0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Classic podcast
1: Hallo, hallo, liebe Leute auf diesem Planeten, die uns gerade zuhören. Wir sind Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und bei mir heute im Studio sind... Thomas. Mo. Moritz. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet, nämlich wir haben unseren ersten Gast dabei. Da freuen wir uns sehr darauf. Äh, Katharina kommt gleich dazu und äh, erzählt uns ein bisschen was zum Thema Bewegung und Musik. Endlich mal eine Frau in der Runde. Ja. Yes. <lacht> ja, wir haben uns schon die ganze Zeit gedacht, das ist ja so eine, so eine, so eine Männerrunde, was ja irgendwie auch unüblich ist für, für unsere Szene, weil sonst haben wir, eigentlich haben wir irgendwie mehr Frauen in der klassischen Musik als Männer. Ja, es ist
2: total verrückt. Ich, also ich glaube, wir haben das alle ganz oft gehört. So, hey, ihr seid ja vier Jungs, das geht ja eigentlich nicht und so. Und es ist so lustig, weil man in unserer, ähm, also bei uns so in der klassischen Musik eigentlich überhaupt nicht darüber nachdenkt. Ähm, also da gibt es dieses Thema einfach so gut wie gar nicht. Ähm Außer also vielleicht ja, muss bei die
3: Kontrabassistinnen, Fragen dieser Welt. Oder, oder die, Tubistin, oder die oder Tubistinnen oder die Dirigentinnen vielleicht oder
4: Schlagzeugerinnen. Auch.
3: <lacht> Na gut, aber bis auf die, so, aber bei den Geigen <lacht> ist es. Aber so grundsätzlich gibt es
2: einfach mittlerweile ja einfach äh, meistens sehr, sehr viel mehr Frauen als Männer und deswegen ist es eigentlich nicht so ein Riesending. Und bei uns ist es ja eigentlich irgendwie so Zufall ja, gewesen, irgendwie. Irgendwie wie wir hier gelandet Arsch. sind. <lacht> Was auch nicht. Aber heute ist Katharina am Start. Das ist super.
1: Genau, kommt später dazu. Zunächst einmal, äh, wir haben so ein bisschen was erlebt äh, in den letzten äh, Wochen. Die, diese Folge kommt ja vielleicht so ein bisschen später raus und äh, viele von euch haben vielleicht schon unser Corona-Special gehört, in dem wir über die aktuelle Lage mit dem Virus sprechen. Ähm, diese Folge haben wir gerade eben aufgenommen, <lacht> ähm, nur für euch, dass ihr Bescheid wisst, aber und noch haben wir ja so ein bisschen was an musikalischen Dingen, die wir berichten können. Zum Beispiel war der Mo in London. Ja, das, noch. Stimmt.
4: das ging noch. Das war Mitte Februar. Da waren andere Probleme noch ganz weltweit. Da haben wir, glaube ich, noch drauf gehofft, dass wir trotz Brexit locker nach England kommen. Äh, und da war Corona noch kein Thema. Ja, das wir war haben, die größte Sorge richtig, damals. Das war ja. da noch die größte Sorge. Hey, würde man sich jetzt zurückwünschen irgendwie. Naja, jedenfalls, wir haben im Milton Court gespielt. Eine Shostakovich 15. Symphonie in Kammermusikfassung mit Igor Levitt, ähm, das hat äh, echt viel Spaß gemacht und war auch ein ganz besonderes, tolles Publikum, war echt cool und ähm, total krass, dass dieser Gig irgendwie zustande gekommen ist, ich wurde da so mehr oder weniger spät mit ins Boot geholt, nachdem mh, auch schon so die älteren Herrschaften in der Schlagzeugriege da beschlossen hatten, dass sie eigentlich keinen Bock haben, ähm, Schlagzeug ähm, im Transporter nach England zu fahren, halt wegen Angst vorm Zoll, Angst vor Grenzübertritt, äh, unabdingbarer Situation, die ja schwierig einzuschätzen ist. Und dann gab es diesen Deal, dass ähm, eine Spedition beauftragt wird, die Pauken und das ganze Zeug nach England zu fahren für... 5000 Euro oder so. Ist unglaublich. Also Igor wollte diesen Gig spielen und dann sind da wirklich, da gibt es Möglichkeiten, dann wirklich auch Gelder loszumachen.
1: Davon, äh, ja, das stellt man sich. Träumt gar man nicht sonst nicht. Ja, schon, schon Aber krass. Und, man, und man kann die Pauken nicht in, in London leihen oder ist das teurer? Sagen wir mal so,
4: also das ist halt wieder eine Frage der Spielkultur. Ne? Also, deutsche Pauker spielen sehr gerne ihre deutschen Modelle. Deutsche Pauker stellen ihre Pauken andersrum auf als internationale Pauker. Dann
2: Aber sind nicht die deutschen, pa also spielen nicht die deutschen Pauker auf Adams-Pauken? Nein. Das nein, deutschen?
4: nein, nein. Also jetzt mal <lacht> <lacht> äh, die, die deutschen Pauker. Sagen wir erstmal so, also, also, ähm, die, die internationale Paukenaufstellung <lacht> ist ähnlich wie beim Klavier von, von tief nach hoch. Ne? Jeder Ami, jeder Brite, überall wird anders gespielt, aber in Deutschland nicht. In Deutschland steht die tiefe Pauke rechts und die kleine links. Dementsprechend sind die Pedale anders angeordnet und du hast total Probleme, unten zu treten. Dann ist es auch noch so, dass deutsche Pauke halt dadurch, dass es halt traditionell auch äh, seit Jahren so gemacht wird, immer auf Naturfällen spielen. Das Tun jetzt die Pauker in England oder so meistens nicht, denn diese Naturfälle sind natürlich äh, sehr speziell, sehr Wetter und Wind und äh, vor allem ähm, ja, Temperatur, äh, Temperatur und genau ähm, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. also wie als würde
3: man, als würde man noch auf Darmseiten äh, ja, also genau,
4: wenn das, wenn es draußen nass ist, ist dein Fell halt hängt es halt durch. So von daher gibt es halt da total viele feine Unterschiede und ich meine, da gibt es auch immer noch Leute, die sagen, okay, es mir wurscht, so. Ich bin da fit genug, um zu sagen, ich spiele mal andersrum oder ich spiele mal auf Plastikfällen oder auf irgendwelchen Modellen, die auch irgendwie jetzt irgendwie nicht so mein täglich Brot sind, aber dann gibt es halt auch die Leute, die sind dann 30, 40 Jahre angestellt in einem Kulturorchester und ähm, dementsprechend auf eine gewisse Art und Weise den Pauken zu spielen, sehr, sehr, sehr geeicht und da geht es dann nur so, ja.
3: Und das war also du dann? Ja. Das war ich nicht. <lacht> <lacht> nee,
1: das war ich nicht Ah, schön, haben wir alle was über Pauken gelernt ja. Ich, ich sehe es schon kommen, wir kriegen ganz viele Fragen sowas. Das, das müssen wir mal äh, Falls ihr was nicht verstanden habt, schickt, schreibt es in die Kommentare <lacht> Thomas, du warst auch unterwegs Du warst äh, von uns allen am weitesten weg ähm, ja, ich war gerade eine Woche in Australien,
2: richtig bescheuert. Wegen Corona bin ich dann nach einer Woche wieder zurückgeflogen und ich glaube gerade noch rechtzeitig, um noch ins Land zu kommen. Ähm, aber das Ziel war eigentlich, ähm, eine Reise vorzubereiten, die wir mit dem Orchester nächstes Jahr dahin machen wollen, nach Neuseeland und äh, nach Australien. Und ja, wie das dann so ist, äh, es, es bringt doch irgendwie nicht so viel, das alles nur immer per, per Mail zu organisieren und deswegen... Na klar, ich musste da mal hinfliegen, obwohl man das, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist schon so ein zwei Jahre alter Prozess, dass wir überlegt haben, wir würden da gerne mal eine Reise hin machen so. Und ich glaube, irgendwie heute hätten wir uns das nicht mehr so ausgedacht. Heute wären wir dann vielleicht eher nach, keine Ahnung, Polen oder <lacht> Belgien <lacht> oder so, wenn man nicht so weit fliegen muss. Ähm, ja, aber jetzt äh, musste ich da mal hin und äh, es war eigentlich... Sehr kurz. ich war insgesamt viereinhalb Tage da und bin zweimal ungefähr 25 Stunden gereist in der Woche. Ähm, aber die Zeit da war eigentlich super, das Wetter war natürlich toll und ähm, ich habe
1: sehr viele Menschen getroffen. Wie ist denn so die, die Musikszene dort? Oder du hast da bestimmt viele Leute aus der, aus der Klassikszene getroffen und aus anderen. Wie sind die so drauf? Ach, da
2: ist schon sehr viel los. Also es gibt auch das Adelaide Symphony Orchestra, ähm, also ein echt großes Profiorchester da vor Ort und eine relativ lebendige Musikhochschule und auch eine ziemlich große neue Musikszene. Also schon, äh, weiß gar nicht, was man sich so vorstellt, was in Australien so in klassischer Musik, in, in Richtung klassischer Musik passiert, aber da ist echt eine Menge los und es war total spannend mit den Leuten zu, zu reden und auch zu gucken, was gibt es da ähm, und was gibt es auch noch nicht. Und es ist tatsächlich ganz lustig, dieses, äh, also so wie ich das jetzt erfahren habe, gibt es eine ziemlich starke ähm, äh, Ausprägungen hinsichtlich neuer Musik, also es gibt relativ viele Leute, die da sehr neue Musik spielen und auch
1: ein Publikum, was das dann hört das oder? weiß ich nicht, das weiß ich nicht. <lacht>
2: ähm, aber es gibt relativ viele Festivals auch da ist ja sowieso Adelaide ist ja die große Festivalstadt in Australien ähm, und da wird relativ viel neue Musik gemacht das Adelaide Festival ist ein riesiges Festival und das äh, also von acht Klassikkonzerten waren sechs neue Musik ähm, und auf der anderen Seite ist aber die äh, klassische Musik sonst relativ traditionell. Also äh, wenn ich mir das Programm der Musikhochschule da anschaue, dann ist das genauso wie hier in der Musikhochschule. So, also da gibt sich das alles nichts. Aber ja, ist ein äh, schön, schönes Städtchen Adelaide, das ist ja auch irgendwie über eine Million Einwohner, aber es ist äh, alles total nah. Also ich bin wirklich von dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, zu allen Treffen zu Fuß gegangen und nie mehr als eine Viertelstunde unterwegs gewesen. Für so eine Millionenstadt, die ja schon relativ ungewöhnlich ist. Also es ist irgendwie die Stadt der kleinen Wege. Aber es ist auch ein bisschen verstörend, finde ich. ich weiß nicht, wer mal in letzter Zeit in Australien war, äh, in den letzten Jahren. Aber dieses Thema mit den Aborigines ist, äh, also wenn man da so durch die Straßen läuft, schon wirklich sehr verstörend. Also es ist Wie überall, also. es ist, gibt einfach äh, quasi keine Obdachlosigkeit in Australien, zumindest keine sichtbare, ähm, außer die von Aborigines und ähm, es sind überall, ähm, liegen auf den Straßen Aborigines mit Wunden an den Beinen und die betrunken sind und laufen betrunkene Gruppen von Aborigines durch die Straßen und so und also da scheint dieses Problem, was es ja schon seit hunderten von Jahren gibt, einfach immer noch überhaupt nicht gelöst zu sein. Es gibt mit Sicherheit natürlich viele äh, Aborigines, die auch äh, in der Gesellschaft äh, mittlerweile ihre Rolle gefunden haben. Es gibt sogar jetzt mittlerweile einen ersten, äh, der in äh, der Regierung sitzt, ein Aborigine und so. Also es sind natürlich nicht alle, aber es sind wirklich sehr viele, äh, die anscheinend mit der äh, Welt um sie herum gar nicht gut klarkommen oder äh, die Welt um sie herum kommt mit ihnen eben immer noch gar nicht klar. Das ist relativ krass.
1: Ja, vielleicht machen wir ja was zu dem Thema,
2: oder? Wenn wir da hinfahren. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt da dran nicht vorbei. Aber man will jetzt auch nicht von hier kommen und denen sagen, äh, hier, ihr habt da ein Problem. <lacht> ja, das sehen die, glaube ich, schon selbst auch.
3: Moritz, was hast ja, du so erlebt? Ich, ich, ich komme gerade aus Hamburg, ähm, da wo Thomas ja häufiger ist. Und, und ja, also ähm, gar nicht so exklusiv. Ähm, ich habe mit Ballett zusammengearbeitet. Diesmal gar nicht als Musiker, sondern als Coach. Wir haben eine... Produktion The Little Prince, ähm, der kleine Prinz, die ich ganz viel gespielt habe auf verschiedenen Festivals in, weiß nicht, 2016, 2017, die wird jetzt wieder aufgenommen und die wird alles irgendwie eineinhalb Stunden, Programm wird komplett auswendig gespielt und die neue Crew soll das in viel kürzerer Zeit einstudieren, als wir das damals gemacht haben und deswegen haben die mich da als äh, sozusagen musikalischen Coach dazugeholt, der einfach sagt, okay, stell dich mal dahin, da dieser Übergang funktioniert so und diese Stelle Musst du so und so spielen. Und das äh, war eine sehr schöne Zeit, die natürlich jetzt aber auch durch die äh, allgegenwärtige Corona-Absagewelle ähm, ja, auch jetzt unterbrochen wurde. Deswegen bin ich jetzt wieder hier. Davor war ich noch in München. Also es ging irgendwie sehr, sehr interessant. Davor ging es wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag äh, mit wenig äh, freien Tagen. Ähm, es wäre ja auch so weitergegangen. Es ne? wäre auch so weitergegangen. Aber <lacht> naja, jetzt äh, erst mal zwei Monate. Bisschen Ruhe, ähm, auch schön auf eine gewisse Weise.
1: Ja, ja wir machen das Beste draus. Ne? Genau. Also für alle, die diesen Podcast gerne hören, äh, wir haben, sehen uns ja jetzt ähm, … Jeden Tag eine Folge, ne? Ja, genau.
4: <lacht> die
3: Frequenz
1: ja, kann die, erhöht werden. Genau, die Frequenz <lacht> wird auf jeden Fall erhöht. Naja, Aber die, also dafür,
2: die, dass wir wirklich vorher ja äh, immer äh, so wochenlang gesucht haben, um mal einen Abend zu finden, an dem wir alle vier in Hannover sind … Das ist schon krass, ne? Und jetzt, ja, und jetzt ist geht, einfach so hier, okay, okay, können wir morgen. richtig äh,
3: liefern. Also, und ja. das Einzige, was, was ihr, liebe Zuhörer, von uns nicht erwarten könnt, ist, wir immer mit tollen Geschichten, wie jetzt gerade irgendwie aus Australien kommend, irgendwelche fantastischen Musikerlebnisse gehabt haben. Ja, gestern noch in der Elbphilharmonie und dann... <lacht> nee, ich war heute
4: zu
1: Hause, hab schon eine Stunde auf Netflix geglotzt. <lacht> ja, wir erzählen einfach, wir, wir machen eine neue Rubrik in ne, der einfach äh, Netflix-Tipps Netflix äh, oder, oder was hast du nur gestern im Fernsehen gesehen? Wie halte ich die Laune
3: hoch? Oder welche Stücke übst du, die du eigentlich gar nicht üben müsstest, weil du gar keine Auftrittsmöglichkeiten hast? Das, das finde ich ja bei okay. mir eigentlich
4: ganz geil. Ich kann jetzt tatsächlich auch Instagram Instrumente üben, die ich sonst nicht so richtig schaffe. Also ich habe ja, äh, gestern stimmt. zwei, drei Stunden Drumset geübt und das denke ich mir schon die ganze Zeit, boah, irgendwann mal in meinem Leben geil Drumset üben, weil es halt immer das, wo du denkst, ah, das wäre cool, das auch mal zu tun, aber du kommst nie dazu. Und gestern habe ich mir wirklich dann mal die ersten zwei, drei Stunden Jazz Drums gegönnt. das war eigentlich auch mega Bock. Im
3: Klassischen ähm, Repertoire kommt das bei der West Side Story genau, da oder kommst so. kommst du mal
4: bei der, der West Side Story dazu, klar, und wenn du irgendwie ja, so ein paar Musicals oder an kleineren Häusern werden halt dann auch so die Opern, Operetten und Kurt Weil und Zeug gespielt. Aber mhm. hauptsächlich äh, ist das dann, kommt das dann an 8. oder 9. Stelle mhm.
1: in deinem Überalltag so, ne? So witzig, ne? Weil ich glaube, so ganz ganz viele unserer Zuhörer äh, denken sich so ein Schlagzeuger. Und du bist Schlagzeuger, hast aber irgendwie Schwierigkeiten, Schlagzeug zu spielen. Also.
4: Drumset. Ja, ja Drumset, äh, Drumset, äh, Drums, aber. Drumset. Ja, also es ist halt irgendwie... Ich würde halt super gerne diese Zeit investieren, die ich halt in den Rest investieren kann und ähm, wenn ich das halt mal schaffe, macht das voll Bock und cool ist halt auch, man hat noch, äh, wenn man da so anfängt, man weiß theoretisch, wie alles funktioniert, aber die Füße sind halt leider irgendwie nicht so schnell wie der Kopf und andererseits sind halt die, die Fortschritte, die man so beim Üben macht, noch so richtig groß, das ist halt so der große Unterschied <lacht> zum anderen Üben. Voll schön, ne? man, man kommt in drei Tagen unfassbar weit im Vergleich zu dem, was man vorher konnte ja. Und das ist echt voll schön, weil sonst bist du halt immer nur irgendwo am Limit am Kratzen und kommst mhm. nicht wirklich weiter oder spürst es nicht, wenn du weiterkommst.
1: Also ich habe die letzten Tage ganz viel Tonleitern geübt. Das war irgendwie, da kommen wir nicht so weit. Aber es ist auch wieder was, was sehr schön ist, weil sonst irgendwie übt man ja ganz viele Dinge, die man dann irgendwie so, oh, scheiße, ich muss jetzt morgen das und das spielen oder so und noch nicht so viel oder, ne, man hängt aber so, dass man dann. So richtig putzen. Ja, so richtig putzen und sich nochmal pflegen und so. Das ist. Äh, ja, aber man kommt da nicht so, wahr. also Erfolgserlebnisse, ich
3: weiß er nicht. <lacht> so ah doch, richtig. das ist das, das, aber die kommen ja dann meistens später. Ja. Also wenn man gar nicht damit rechnet, dann merkt man irgendwann, oh, das war doch gut vor zwei Wochen mal. Ja.
2: Aber ich freue mich sowieso schon drauf, auf die ganzen Sammlungen von Dingen, die die Leute jetzt in diesen Zeiten angefangen haben. So random Sachen, was sie den, den ganzen Tag gemacht haben oder das wollte ich schon immer mal oder so, wird man bestimmt irgendwas drüber hören, was, was man sich alles hat einfallen lassen, um die... Zeit zu verbringen und was für coole Sachen dabei vielleicht auch entstanden sind.
1: Ne? Ja, sehr ja. Schreibt's also uns, Schreibt es uns in die Kommentare, was sind denn eure Projekte, ja. äh, eure Tonleitern oder euer Drumset äh, oder schickt uns eine Mail an podcast.treppenhausorchester.de. bin mal gespannt, was da rumkommt. ja vielleicht auch viele Leute ein Instrument üben oder sowas. Auf jeden mhm. Fall. Ja.
2: Ähm, also, ich werde jetzt meinen, äh, ich wollte schon immer Sopransaxophon lernen. Das ist auf jeden Fall ein Projekt. Meine zweite Identität wird jetzt mal ein bisschen gepflegt. Da, das ist deine
3: zweite Identität. Wir sind, sind in der <lacht> Nee,
2: das, das gehört noch zu meiner normalen.
3: <lacht> Aber davon später. Stopp, steif und prüde.
1: Wir erklären Klassik. Was wolltet ihr schon immer über klassische Musik und über das Leben als klassischen Musiker wissen? Diese Frage stellen wir eigentlich in jeder Folge in den Raum. Und äh, freuen uns auch, dass wir immer wieder Futter von euch bekommen. Gerne mehr, schickt uns eure Fragen auf Facebook, Instagram oder per E-Mail. Äh, eine sehr schöne Frage oder vielleicht ist es eine Anekdo Anekdote, haben wir auf Facebook bekommen. Hi, Yannick. Lessons learned der ersten Folge. Man klatscht nicht zwischen den Sätzen. Ich jetzt mit meiner Frau auf einem tollen Konzert im Theater Erfurt, Vivaldi, vier Jahreszeiten. Meine Strategie, bloß nicht klatschen, um dann als Honk identifiziert zu werden. Warten, bis alle klatschen. Die Annahme war, genug Leute, die das Stück oder die Stücke, fünf Fragezeichen kennen, ähm, wird es wohl geben. Was aber wohl nicht wirklich der Fall war. Mein Versuch, aufgrund der Musik Frühling und Sommer zu identifizieren, schlägt fehl. Erstens Allegro, zweitens Lago, drittens Allegro, wohl die Sätze, wieder sehr viele Fragezeichen, zu identifizieren, ebenfalls schwierig. Auch wenn es immer wieder deutliche Pausen gibt, wo dann doch einige die Nerven verlieren und klatschen, Honks. Ich vermute, dass dann dann zwischen Frühling, Sommer und Winter dann doch geklatscht werden sollte. Aber auch hier kam der Applaus zögerlich. Nur der Schlussapplaus ging dann richtig ab. Als Klassikanfänger ist für mich nun das Klatschen im Klassikkonzert am Ende Mission Impossible. Da ich mich durchaus als Zielgruppe eures Podcasts sehe, meine Hoffnung noch viel, viel mehr Grundlagenarbeit. Oh
3: yeah. Das war eine Aufgabe. Da hat er
1: aber auch wirklich das schwierigste Konzert gleich
2: abgekriegt. Ähm ja, aber müssen wir wirklich mal machen, vielleicht, ne? Vielleicht machen wir mal so eine, so eine Sendung mit äh, ganz vielen Grundlagen. Aber, aber äh, Vivaldi, vier Jahreszeiten ist auf jeden Fall vielleicht das, das
1: Kopf. Es sind ja irgendwie so, so tatsächlich ja vier Konzerte. So gesehen wäre es ja so rein vom, also oder vier, vier.
3: Eigenständige, eigenständige Violinkonzerte Violinkonzerte Konzerte ja. genau.
1: Deswegen wäre es ja irgendwie okay, zwischen, also zwischen den Konzerten zu klatschen, also zwischen dem Frühling und dem Sommer und dem Sommer und dem Winter und so. Ja, eigentlich auf jeden Fall. Ne? Ja, Deswegen ist es vielleicht auch passiert. Äh, aber dann halt wieder ein gutes Problem, weil äh, zwischen den Sätzen dann wieder nicht, ne? Also zwischen mhm. den einzelnen Sätzen im Frühling dann nicht. Aber die dann
2: auch äh, zu identifizieren, also auch die Übersicht zu haben, wo bin ich jetzt eigentlich gerade und so, bei so vielen sind ja dann zwölf Sätze es ah, ist schon schwierig, also hat er ein bisschen Pech gehabt.
3: <lacht> Und zumal ja auch das äh, eine zusammenhängende Sache ist, äh, also diese vier Jahreszeiten, ich, in der Regel wird, glaube ich, nicht geklatscht zwischen den verschiedenen äh, Jahreszeiten. Zumindest in den Konzerten, in denen ich war, war das nicht der Fall, sondern es ging eigentlich in glaub, einem durch. <lacht> ja, <lacht> wirklich? Hast du live gehört? Weiß ich auch nicht, aber live gespielt schon oft. Ja, oft. Also, also Und ich glaube, es wird nicht geklatscht, sondern also es kommt immer darauf an, ähm, kann gut sein, dass es mal so einen Szenenapplaus gibt nach dem Sommer zum Beispiel. Da ist sozusagen der letzte Satz so ein äh, Reißer, das, das ist natürlich ein schon ein schmissiges Teil. Teil. Ähm, also die bieten sich auf jeden Fall dazu an. Insofern ist es eigentlich nicht schlimm, wenn das passiert. Aber es, genau das ist wahrscheinlich in dem Konzert passiert. gab ganz viele Leute, die, die sich nicht sicher waren, klatscht man da jetzt dazwischen oder nicht. Und äh, kann ich total verstehen, die, die Konfusion. Da hat eigentlich das Publikum das Recht darauf zu entscheiden, ob das der Fall ist, finde ich in so einem Fall. Also wenn da also irgendwie keine Honks, ne? also keine Honks, die hatten, die, die 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 hatten ihr hatten schon ihr gutes Recht. Ähm, es ist halt nur so, wie, wie Thomas in irgendeiner Folge da haben wir mal drüber gesprochen, ne? Dieses äh, so dieser Versuch, wenn so ein paar Leute klatschen und das dann wieder so, ah nee, äh, wir dürfen ja gar nicht. Und dann hören die irgendwie wieder so halb äh, auf. Mit das so ist halber -Applaus halb, Applaus, halb peinlicher, peinlich so, berührter ey. Applaus ist, glaube ich, das schlimmste Erlebnis. Wenn schon, im denn Konzern. Schon.
2: Wir haben das Stück mal, ähm, die vier Jahreszeiten mal mit dem Orchester gespielt. Schon relativ lange her, plus die vier Jahreszeiten von äh, Piazzolla. Damals war das noch innovativ. Ja, noch und, ja, absolut. <lacht> ähm, dann wird es nicht weniger kompliziert, dann hat man acht Jahreszeiten. <lacht> ähm, was cool war, war, war dass wir ähm, die acht Jahreszeiten mit unterschiedlichen Solistinnen und Solisten gespielt haben. Das heißt, alle Geiger und Geigerinnen aus dem Orchester haben ein Solo gespielt super ist und wir haben das verbunden mit einer Geschichte, so also mit so einer Geschichte, so der Verlauf des Lebens, so vom Frühling bis zum Winter äh, und wir haben vor allem einen richtig coolen Trailer dazu gemacht, wenn ihr Lust habt, guckt ihn euch mal an, findet man bei YouTube ähm, Acht Jahre Germany's Next Top Violinist <lacht> es, es hat ah, richtig viel Spaß gemacht, mein erstes weiß. Drehbuch es ist gealtert
3: wie ein guter Wein, würde ja. ich sagen, der dieser ey, diese Video offen habt.
4: <lacht>
1: Ja, das außer Thomas, keiner von uns dabei, von daher. Ja, es ist. Äh, ich habe die alleinige Verantwortung hier, ja. Auf ja. jeden Fall. Es gab auch noch eine Nachfrage dazu, finde ich eigentlich auch sehr interessant. Äh, ich habe mich auch gefragt, wie sich die noch sehr junge erste Geige, eine Sie, alles groß, gegen den schon zig Jahre zum Orchester gehörenden Bass äh, ein Er durchsetzt. Also Rangordnung formell und informell im Orchester bestimmt auch ein spannendes Thema. Wie ist denn das so? Als, also ich also ich, ich, kann mich nur daran erinnern, dass ich einmal ähm, bin, ich, bin ich als, ähm, als Solobratsche in, in, in Orchester gekommen und meine Pultnachbarin, nachbarin die, also die stellvertretende Solobratsche, also ich bin als Aushilfe reingekommen und da gab es irgendwie auch Knatsch, weil sie irgendwie nicht auf die Position sollte, wie auch immer und äh, sie war sehr viel älter und war dann sehr davon, also sehr wenig von mir angetan, dass ich da in dieser Position war und es war dann schon echt hart und die hat mir das dann auch zu spüren gegeben, dass sie das richtig richtig doof findet, dass ich als äh, junger junger Spund da irgendwie neben ihr sitze und das war irgendwie das war auf jeden Fall eine schwierige Situation, aber sonst irgendwie ähm, keine Ahnung Orchester wie ist also, das
3: so also wir sind ja jetzt alle nicht ähm sozusagen in, in Orchestern so fest angestellt, ähm, sondern mehr oder weniger freiwillig. Ich habe hab so, eine, so eine Position im Kammerorchester, wo das, glaube ich, auch wieder mal ganz anders ist, äh, weil es viel weniger Leute gibt und die, äh, ja, die, die ganze chemische Zusammensetzung von den, von den Leuten ganz anders nochmal funktioniert. Im, Im Symphonieorchester war ich immer nur als Praktikant oder als Aushilfe, und eben meistens in, in der Tutti-Position, jetzt in letzter Zeit auch manchmal als Konzertmeister oder Stellvertreter. Und das ist tatsächlich manchmal ganz heiß, also im Sinne von gefährlich, <lacht> wenn man da vorne sitzt und eben noch viel jünger ist ähm, und eigentlich den Ton angeben muss als Konzertmeister in, in so einem äh, Haufen, wo schon die Leute auch durchaus Ü50 sind und äh, sehr genaue Vorstellungen haben, wie sie das genau haben wollen und was sie jetzt gut finden und was sie schlecht finden, da muss man immer, also als Aushilfe zumindest, muss man sehr kompromissbereit sein, aber gleichzeitig auch nicht zu, zu äh, schwach wirken. Ja, das, so System ist ja das, das
1: System ist ja so, dass es ja ganz normal ist, dass, also dass, dass du halt wirklich als, als sehr junger Mensch dann halt plötzlich halt eben dieses Probespiel gewinnst und dann halt irgendwie der Vorgesetzte bist von dieser Gruppe von Leuten, die dann äh, vielleicht im Durchschnitt fast doppelt so alt sind wie du. Mhm. Also das ist halt im Orchester irgendwie äh, Teil des Systems. Ja. ja. Damit muss man irgendwie leben.
3: Damit muss man leben ähm, und also was ich zumindest von außen beobachtet habe, auch bei vielen Leuten, die in genauso so einer Situation sind, es eben dann immer schwierig, wenn man, wenn man in einer führenden Position ist, also wenn man irgendwie Konzertmeister oder Stellvertreter oder irgendwie Solobratschist oder Solo-Kontrabassistin oder wie auch immer, dann ist es ähm, dann soll, muss man immer mit, mit Feingefühl da rangehen, äh, also eine, eine gewisse Autorität ausstrahlen, aber niemals die Leute persönlich oder offensiv angehen, sondern einfach bestimmt sagen, was die eigene Meinung ist und dann eben auch, wenn jemand, das kann durchaus passieren, wenn jemand versucht, die Autorität zu untergraben, muss man, glaube ich, wie in vielen anderen Jobs auch, als, als Führungspersönlichkeit dann auch schon durchaus klar machen, nee, also das ist jetzt sehr nett, dass, dass sie oder du mich darauf hinweist, aber ich bin schon dafür, dass wir das lieber so machen. Also dann muss man sehr freundlich, aber bestimmt ähm, da, also eine Meinung zu geben. Also was jetzt den, den weiblichen Anteil da angeht, das äh, kann ich aus meiner Perspektive natürlich nicht beurteilen, aber das kann dann sozusagen das, das Problem noch verstärken, was man als junger Mensch hat, wenn man da reinkommt, dann gibt es vielleicht manche von, von älterem Semester, die das Gefühl haben, noch dazu, ah, jung und dann noch eine Frau, ui, das äh, respektiere ich jetzt nicht. Da gibt es halt Leute, die, die so drauf sind, also Gerade, wie gesagt, Kontrabassistinnen ähm, zum Beispiel, die in einer Solofunktion sind, haben da durchaus, ist nicht einfach.
2: Ja, und ich glaube, die Frage war auch schon sehr stark so gemeint. So. Also ich glaube, wir können da vielleicht äh, nicht so gut was zu sagen und fragen vielleicht einfach mal später mal Katharina, ob sie äh, das zu sagen kann. Ähm, als, als junge weibliche Geigerin. Äh, ist, ja, genau. Wie ganz gut? Ähm, aber es ist auf jeden Fall natürlich auch neben dem Thema, wie setzt man sich so durch, äh, wie wird man ernst genommen, ist natürlich auch dieses Thema ähm, sexuelle Belästigung in so einem Arbeitsplatz schon auch nochmal ein anderes als in vielen anderen Arbeitsplätzen. Ähm, einfach weil man die ganze Zeit so eng aneinander und aufeinander sitzt so in so einem Orchester. Also ich habe von einer ähm, Hornistin mal gehört, noch während meines Studiums, die dann äh, angefangen hat, im Orchester zu spielen, dass der Hornist neben ihr äh, dann immer irgendwann ihr so den Arm so aufs Bein gelegt hat und so. Und du musst ja jeden Tag neben diesen Menschen dann sitzen und spielen und auch gut spielen und so.
3: Und, und Horn ist sowieso das vielleicht anfälligste Instrument für Nerven. Ja genau. Also das ist so ein ganz äh, psychisch wie soll ich sagen, belastetes Instrument, weil man, weil man sich nie bei den einfachsten Tönen ähm, kann es, kann dieser sogenannte Kiekser kommen. Also das, wenn sich der Hornist äh, verspielt, der macht extrem wenig. Also das ist wie Spielen ohne, ohne Sicherheitsnetz. Und das ja, und ist dann dann, dann
1: halt eben noch so einen psychischen
2: Druck dazu. Ja, ja genau. Und, und was macht man dann? Und dann ist man da gerade ganz neu in einem Orchester. Und dann äh, man kann diesen Menschen halt einfach auch nicht aus dem Weg gehen, weil er sitzt jeden Tag fünf Stunden zehn Zentimeter neben dir, so und äh, also ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, mit Sicherheit
1: Wie ist denn das da ausgegangen?
2: Du ähm, das? ich glaube sie hat gekündigt, Richtig. nach relativ kurzer oh, Zeit Ist eigentlich ja. auch nicht okay
1: nee. Aber ich bin, ja, ich es dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Eine weitere Frage haben wir noch von Hassib, Hassib fragt, wie entsteht so eine Komposition von beispielsweise Bach oder so werden erst Noten geschrieben oder klimpert er erstmal auf dem Instrumenten rum, bis ihm was gefällt oder wie lief es damals ab? Muss ja gar nicht damals sein, ist ja heute vielleicht auch nicht anders.
3: Ui. Ich glaube, es ist sowohl heute als auch damals sehr unterschiedlich gewesen. Ähm, manche haben quasi improvisierend komponiert. Ich glaube, Chopin war so jemand, der sich das quasi auf dem Klavier zurecht improvisiert hat. Jetzt wird Bach angesprochen, Bach war ein Meister im Improvisiv, wie viele andere auch, der konnte Fugen, also die vielleicht komplexeste äh, Kunstform in der Musik, äh, konnte der aus dem Stehgreif improvisieren, ähm, aber ich weiß tatsächlich auch nicht, wie er, wie er, also ob das, wie bei Mozart quasi schon im, im Kopf geordnet war und er das niederschrieb oder ob er wie Beethoven so ein Motiv genommen hat und da ewig dran drüber nachgedacht hat, ich, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht so ein, so ein Mittelweg war. Ne? Also er hat wahrscheinlich schon sehr viel ähm, fertig gehabt und dann noch weiter gemacht. Also hat das auf, aufs Notenpapier ähm, gelegt und vielleicht nochmal was, also aber ich, ich, bei, bei Bach bin ich da überfragt, das weiß ich nicht tatsächlich. Ja, es ist
2: äh, mit Sicherheit bei allen Komponisten auch ein ähm, ganz unterschiedlicher Prozess gewesen, also wie die vorgegangen sind, also äh, selten ist so eine Sinfonie einfach so in so einem Fluss entstanden und das ist vielleicht auch, finde ich, immer das, äh, was man sich immer mal wieder klar machen muss, sowohl bei großen Kompositionen als auch bei großer Literatur, es ist richtig viel Arbeit gewesen und auch Quellen der Arbeit. Es ist nicht so, dass äh, auch die, die Schriftsteller da einfach gesessen haben und das ist einfach so aus ihnen rausgeflossen oder der äh, Komponist saß da und dann war diese Sinfonie zwei Tage später, war die da, sondern da sitzt man dann auch an zehn Takten an so einer Überleitung, sitzt man einfach eine Woche und verzweifelt daran, weil man einfach keine guten Lösungen findet oder vielleicht nicht die gute Idee hat oder so. Und bis dann wirklich diese, äh, dieses Meisterwerk am Schluss dasteht, das ist halt überhaupt nicht göttlich. Von oben herabgeflossen.
1: Das ist einfach das Produkt von wirklich ganz. Aber kommt, kommt immer auch den Arbeit. Typen an, ne? War das, nicht, war das nicht Mozart irgendwie die Don Giovanni-Ouvertüre am, am, am Abend der Premiere geschrieben hat?
3: Nee, am, das kann ich sagen. Also,
1: <lacht> also am Tag der Premiere geschrieben hat, oder ist das Mythos? Ich weiß es nicht, aber. Also zumindest in sehr kurzer Zeit, ja. Ich ja. glaube halt auf jeden
4: Fall, dass ich sozusagen die Art des Rumgeklimpere, äh, also sozusagen des äh, Suchen es im Moment raus oder einfach sehr verändert hat über die Jahre hinweg. Also durch, durch äh, die Tonalitäten und, und Formen, die sozusagen gewahrt wurden und vielleicht mittlerweile dann einfach nicht mehr existieren, ist glaube ich so der Rahmen, in dem dieses Rumgeklimpere und äh, sozusagen freie Suchen nach Motiven oder interessanten harmonischen Verläufen und so weiter. Ähm, das hat sich einfach ähm, extrem weit äh, gedehnt, sodass halt die Möglichkeiten auch dann über die Jahre ganz andere wurden. Also ich glaube halt, dass ein Mozart oder Bach schon immer noch in gewissen Schemen, ähm, auch wenn er sozusagen frei gesucht hat nach, nach äh, Motiven oder Material, sich ähm, da bewegt hat. Und klar, wenn jetzt heute, also er hat sich nicht einfach ans Klavier gesetzt und irgendwas rumgeklimpert, so also, das ist halt dann irgendwie doch auch was anderes, glaube ich. Wobei mein Theorieprofessor
2: davon überzeugt war an der Hochschule, dass Wagner beim Tristan-Akkord einfach verrutscht ist mit einem Finger. Dass <lacht> er so auf dem Klavier gespielt hat und dann ist er so bei diesem, Vor also bei, bei diesem Vorschluss-Akkord sozusagen gelandet und dann ist ein, muss im einen Finger verrutscht sein und dann ist das so entstanden. So. Also, äh, ja. Ich glaube, es ist alles ganz unterschiedlich gewesen, wie die, wie die Komponisten so komponiert haben, aber ich... Äh, bin mir sicher, dass in den allermeisten Fällen das einfach auch eine sehr ja, komplizierte Arbeit war.
3: Also man weiß von einigen äh, Komponisten mehr, dass sie, dass sie wirklich geschuftet haben. Die haben Dann sieht man in den, in den äh, Noten, in den Partituren, dass sie da Sachen durchgestrichen haben, verbessert haben, nochmal zurückgesprungen sind, nochmal irgendwie ein halbes Jahr später das nochmal aufgegriffen haben und so. Also Beethoven ist so jemand, der unglaublich eine Sauklaue hatte. Also man kann wirklich die, die ähm, Manuskripte, die man hat von ihm, die Originalen, ähm, das ist, die, die Verleger müssen wirklich äh, Schwerstarbeit geleistet haben damals und der wird aber sicherlich auch auf dem Klavier sich die Sachen vorgespielt haben und dann äh, probiert haben und dann wieder ans, ans, an die Noten zurück und dann weitergeschrieben und ah nee, und also der muss sich zum Beispiel da, da, da der hat glaube ich seine, seine Vermieter ja auch zur Weißdut gebracht, weil er laut äh, Klavier gespielt hat und dann irgendwann immer tauber wurde und so. Mor Moritz, Moritz, der Schlagzeuger lacht. <lacht>, <lacht> ja, und aber also, ähm, es gab andere, die die haben in so einem Rausch geschrieben, zum Beispiel von Schubert weiß man dass er so, so das, das ich glaube, das große g dur das ist Nummer 15, eins der ganz großen Werke, hat er, glaube ich, an einem Wochenende geschrieben. Also natürlich ist es auch verbunden mit, mit, mit Arbeit und, und so, aber der hat es in so einem Rausch geschrieben. Also wirklich, äh, ähm, der hatte damals auch schon Syphilis und, und sozusagen Endstadion und war wirklich noch schon an, an, an ganz anderen Ufern und hat er noch, hat er noch einen rausgehauen am Ende.
4: Ja, und andererseits hat so ein Bruckner halt seine Symphonien noch Jahre Jahre später wieder revidiert und irgendwie Schlüsse abgeändert und so. Ne? Also, mhm. es gab auch Leute, die sich da sozusagen nach der Veröffentlichung noch jahrelang drum viele. geschleppt ja. und gequält haben mit dem ja. Zeug, das sie da veröffentlicht haben.
0: Stocksteif und Brüder.
1: Unser Lieblingsstück der Woche ist von Felix Mendelssohn Bartholdi: Das Trio für Violine, Violoncello und Klavier. Opus 49. Ähm, und es freut mich besonders, weil die Aufnahme dafür hat uns Katharina mitgebracht. Ähm, wir hören gleich mal rein, aber vielleicht so kurz was zu dem Stück und zu Mendelssohns äh, Klaviertrios. Ähm, Moritz, du ja, hast also das andere ich ich gespielt? Ja, also ich habe das
3: andere gespielt. Das habe ich, da hab ich, das, das hab ich zumindest nicht ganz gespielt, was jetzt hier zu hören sein wird. Ähm, das sind so also in der, in der Klaviertrioliteratur literatur so wirklich vielleicht mit, mit die schönsten Werke überhaupt, die man spielen kann, extrem anspruchsvoll, vor allem fürs Klavier. Jetzt in dem Satz ähm, ist es sehr gesanglich, sehr melodiös. Das hört man also nicht so sehr. Aber der erste Satz und auch der letzte Satz in, in, in beiden Trios sind also wirklich virtuose äh, Meisterleistungen für den Pianisten. Der muss unglaublich viele Töne spielen und die müssen gleichzeitig sich so fügen, dass sie nicht die Streicher unter sich begraben akustisch. Das passiert allzu oft bei schlechten Pianisten, die dann versuchen, alle Töne <lacht> zu spielen. Aber also dieser Satz ist ähm, ja, ist, ist finde ich, insofern schön, dass also das Klavier beginnt alleine und die und die Streicher mischen sich dann irgendwann so dazu. Das ist unglaublich kunstvoll gemacht. Äh, eben nicht. Ja, der eine spielt acht Takte und dann setzen die anderen ein und spielen genau das Gleiche, sondern die mischen sich irgendwie so rein. Das hört man vielleicht ganz ganz schön in dieser Aufnahme auch.
1: Das Ganze ist ein Live-Mitschnitt vom 31.05.2011.
2: Mendelssohn. Ja, Mendelssohn ist, finde ich, der allerbeste, weil der so,
1: ähm, so direkt emotional ist. Haben wir auch schon mal, wir wiederholen uns ständig. Ja, aber das kann man nicht oft genug sagen. Also, ja. ich finde, man kann auch nicht oft genug Mendelssohn hören und man kann das nicht stimmt. oft genug Mozart spielen. Ähm, alles richtig und genau man darf nicht kann
2: nicht oft genug sagen dass Mendelssohn einfach ganz toll ist weil der so oft äh, von so Leuten die äh, behaupten dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben nicht so ganz ernst genommen wird dabei ist Mendelssohn einfach so toll und so direkt emotional und äh, super schön
1: unsere Runde hat sich hier erweitert äh, Moritz ist, äh, hat das Mikro abgegeben nämlich an unseren Gast äh, der uns auch diese, diese schöne Aufnahme mitgebracht hat. Vielen Dank, Katharina.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, und herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Katharina ist äh, hier, zum einen ist auch äh, äh, Mitglied des äh, Orchesters im Treppenhaus und hat ein Buch geschrieben äh, mit dem Namen Yoga für Musiker und du beschäftigst dich so generell ganz viel mit, mit Bewegung und Musik und solchen Dingen. Ähm, was, was, was treibt dich denn so alles um? <lacht> neben dem Geige spielen.
0: Neben dem Geigespielen. Ich habe 2019 zum ersten Mal Yoga gemacht und habe gemerkt, dass ich, also ich habe mich immer sehr, sehr gern bewegt und habe da plötzlich gefunden, was ich irgendwie immer gesucht hatte, dass ich irgendwie sozusagen mich kraftvoll bewegen kann und trotzdem nicht verspannt bin, dass ich ähm, komplett alles miteinander verbinde, dass ich mega im Moment bin und dass das perfekt zum Musikerdasein gehört und dann war ich so neugierig, dass ich irgendwann die Ausbildung gemacht habe und ich hatte dann irgendwann mal, ähm, ich glaube, ich bin nachts aufgewacht und hatte so die Idee, schreibe dieses Buch Yoga für Musiker. Ähm, ich hatte tatsächlich mal überlegt, irgendwie sowas wie zu promovieren über dieses Thema, wo mir viele davon abgeraten hatten, weil es einfach komplett theoretisch gewesen wäre und überhaupt nicht in die Praxis gegangen wäre wahrscheinlich. Und damit bringe ich sozusagen diese Verbindung von meinem eigenen Musikerdasein, wo ich halt den kompletten Einblick habe in die Strapazen, in die Herausforderungen, in die Routinen, ähm, auch in die Needs, also in dieses, ähm, was der Musiker braucht, wie ich finde. Ähm, und das eben sozusagen verbinden kann und lösen kann durch Yoga.
1: Ja, du beschäftigst dich ja auch mit solchen Dingen wie, wie, wie Schmerzen beim Spielen. Das ist irgendwie so ein Thema, was, glaube ich, ganz viele Musiker oder ganz, also ganz vielen jungen Musikern vielleicht erstmal gar nicht so bewusst ist und sich dann im Alter recht. Also. Mhm, mhm.
0: Ja, ich glaube, dass wir eigentlich die Generation sind, die ja generell viel bewusster ist und viel ähm, reflektierte auch sich selbst gegenüber und irgendwie auch viel mehr erlaubt in sich zu investieren und die würde ich sagen Generation jetzt vor uns die Älteren die ähm, haben sich das glaube ich tatsächlich nicht so erlaubt und ähm,
1: du meinst da ging es darum sich stundenlang in die Überzelle genau. einzusperren und äh, kann das auch mal wehtun kann <lacht> das auch mal oder genau, vielleicht vielleicht, ich vielleicht muss das auch wehtun ne das war ja auch ja, das so so das ganz so alte Schule
0: und darauf wollte ich hinaus. Ich hatte dann irgendwann mal dieses Erlebnis auch, dass ähm, ich in einem sehr renommierten Kameraorchester gespielt hatte, wo dann dem Pratscher tatsächlich die ähm, Schmerzschachtel sozusagen aus der, aus der Tasche gefallen Jetzt ist. Die Schmerzmittel, wirklich. Schmerzmittel. Und es war so ein peinlicher Moment, weil es halt nicht, ähm, es war nicht sozusagen, es wurde nicht thematisiert, so es wurde halt tabuisiert und das erlebe ich eben immer mehr, dass wir alle sozusagen diese Verspannung haben. Ich hatte selbst irgendwie in der Jugend und es wird nicht darüber gesprochen. Und meiner Meinung nach gibt es eben Lösungen und es ist auch kein Hexenwerk. Und ähm, ja, ich will glaube ich auch mit diesem Buch so ein bisschen den Raum dafür öffnen, dass man, dass man seine Themen sozusagen auch die ja auch sozusagen an die Öffentlichkeit bringt oder zumindest sich traut im, im im geschützten Raum darüber zu sprechen. Und das
2: muss man auch mal so sagen, ne? das ist ja ein, eigentlich ein riesiges Thema, ähm, die, die ganzen Krankheiten, die Musiker durch ihren Beruf äh, bekommen können und da, natürlich so Gehörkrankheiten und so sowieso, weil es einfach oft viel zu laut ist, aber die ganzen körperlichen Schwierigkeiten, weil die meisten Instrumente nicht ergonomisch sind für den Körper und dann… äh, ja, es gibt ja auch in, in Hannover zum Beispiel so ein ganz renommiertes Institut für Musikermedizin, also es ist eigentlich ein riesiges Thema, aber äh, da kann doch viel verbessert werden, gerade in der Vorbeuge, ne? dass man nicht im Nachhinein dann einfach nur Medikamente gibt.
0: Und tatsächlich, ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber mein Mann ist ja unter anderem Handchirurg und der macht sozusagen das, wo es eigentlich schon zu spät ist, so ein bisschen, ne? also er repariert auch Musikerhände ähm, wo man, wie du sagst, prophylaktisch eigentlich schon ganz viel machen könnte.
1: Verrückt. Ja. ja, so ein Thema, mit dem mit dem sich eigentlich jeder Musiker auseinandersetzen sollte. Aber ich finde das interessant, wie du sagtest, weil ich meine, es passiert ja auch viel und es sind ja vielleicht auch so kleine Sachen wie das irgendwie so der richtige Stuhl oder oder vielleicht auf der Geige die richtige Schulterstütze, ähm, da da ja schon Änderungen machen. Aber so ein
0: Körperbewusstsein und solche Dinge helfen da auch, oder? Absolut Körperbewusstsein, dass man überhaupt spürt, ähm, wo man verspannt ist oder so. Ne? Also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr anti-irgendwas sein, sondern vielmehr sozusagen für dieses Bewusstsein. Also ich weiß auch, dass jeder unterschiedlich ähm, gestrickt ist und unterschiedlich mit Problemen auch umgeht. Ich habe eben gemerkt, dass du mit Yoga sowohl kräftig sein kannst, als auch eben total in die Flexibilität und Mobilität so reingehen kannst. Ne? Also, ähm, wenn ich quasi nach einem Konzert mich in den Bus setze und erstmal mal drei Stunden durch die Gegend fahre, bis ich wieder wieder zu Hause ankomme oder in, ins Auto setze oder wo auch immer, dann habe ich sozusagen, also jetzt als Beispiel, habe ich dann zum Beispiel komplett Adrenalin im Körper und baue die überhaupt nicht ab, dieses Adrenalin. Ähm, und habe dann quasi diese Spannung, habe dann selbst erlebt, dass ich schlecht schlafe, dass ich sozusagen nachts aufwache, dementsprechend unentspannt am nächsten Tag bin. Während wenn ich dann ähm, im Bus schon oder sozusagen wenn ich zu Hause ankomme, ein bisschen in die Mobilität gehe, mobilisieren gehe, dann kann sozusagen, also im Yoga gibt es ja diese Idee, von, dass die Energie fließen kann, dann sozusagen habe ich überhaupt nicht dieses... Ähm, nach dem Konzert, ich bin am Arsch gefühlt so ein bisschen. Und das habe ich tatsächlich im Studium schon gemerkt, dass ich gemerkt habe, ich spiele viel Konzerte, hat man ja so ähm, Vortragsabende. Es geht eigentlich überhaupt nicht um diese Konzerte. Das ist nicht das Anstrengende, sondern wie, wie ich mich danach verhalte. Und wenn ich jetzt jeden Abend dann meine Weine kippe, dann kann ich halt am nächsten Morgen nicht in der Überzelle stehen.
1: Und du arbeitest an solchen Sachen ja auch schon mit Orchestern zusammen, ja. oder? Ja. Also das quasi wie, wie, wie wie sieht das
0: aus? Also ich war jetzt ähm, zum Beispiel mit dem NDR projektweise, also ich bin ja freischaffend, aber ich war mit dem NDR auf Kinatournee und da war es einfach so mega willkommen, dass ich da auch ein bisschen Yoga unterrichtet habe, weil wir halt alle im Jetlag waren, weil wir alle irgendwie gestresst waren, alle irgendwie fremdes Essen und du bewegst dich zu wenig und ähm, hast ja irgendwie auf dieser Tour auch nicht die Möglichkeit, jetzt zwei Tage lang voll anzukommen oder so. Und in dem Buch habe ich eben auch so geschrieben, wie du quasi schnell einfach im Moment ankommst. Ich habe so ein Hotelzimmerflow zum Beispiel mit eingebaut. Und ich habe quasi dann mit dem NDR oder eben auch mit anderen Orchestern arbeite ich dann ähm, an... Schmerzfreiheit, an Bewegungsfreiheit, auch ganz, ganz viel am Atem. Und Atem ist, finde ich, so ein mega leichtes Tool, um, um sich gut zu fühlen. Also egal, ob man jetzt ähm, durch Konzert im Stress ist oder was auch immer einen gerade stresst und umtreibt, wir können irgendwie durch den Atem ganz, ganz viel auch abbauen, ganz viel Stress, ganz viel Spannung abbauen.
1: bin sehr gespannt, denn wir haben uns in dieser Folge dazu entschieden am, am Schluss kein Musikstück zu spielen, äh, sondern äh, eine du wirst eine Atemübung anleiten, mhm. richtig? Mhm. Dazu kommen wir gleich noch, aber also Atem ist ist quasi wichtig, um um Spannung abzubauen. Wenn du in so einem Orchester mit 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 dabei bist und die quasi anleitest, äh, verändert das die Stimmung oder oder mhm. was 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 merkst du da?
0: Also zum einen muss man auch noch sagen, dass wir zwar unser Instrument haben, in meinem Fall jetzt Geige, welches Instrument auch immer, was wir schon eigentlich fantastisch gut pflegen. Ne? Wir schauen, dass irgendwie die Seiten einigermaßen neu sind, Bogen gut bespannt ist, Kolophonium etc. Ähm, unser eigentliches Instrument ist ja unser Körper. Und damit sozusagen, wenn wir den möglichst gesund und so gut wie möglich ähm, behandeln, dann überträgt sich das ja auch total auf den Klang und ähm, das ist so ein bisschen mein Ansatz. Was war die Frage? nochmal?
2: <lacht> Wie sich die Stimmung verändert. Also die Stimmung, ne? Was ja genau, im ach, passiert? das habe
0: ich schon voll oft erlebt, dass halt ähm, in den Proben Ego so groß ist und auf eine Art auch Spannung so groß ist, weil irgendwie Zeitnot, weil irgendwie Repertoire unglaublich groß und unheimlich schwierig, weil auch natürlich der Druck wegen Presse, von außen, ähm, Erwartungsdruck, keine Ahnung, Elfie spielen und dann muss es irgendwie halt mega, mega geil sein, dass man dann eben so ein bisschen sich selbst und den Atem und alles verliert und dann ähm, ist sozusagen die, die Arbeitsatmosphäre einfach überhaupt gar nicht mehr entspannt und dann ist irgendwie auch Kritik äußern nicht mehr so, dass man irgendwie sagt, also dass man es irgendwie auf eine respektvolle Art oder so weiter äußert, sondern es ist so, so aggressiv und das, ich habe echt schon oft in Proben gedacht, dass ich jetzt irgendwie aufstehe, ob sie wollen oder nicht und die so ein bisschen…
2: Leute, atmen mal einmal ja, tief wirklich. durch. Ja, wirklich. Und manchmal
0: hatte ich dann in dem Fall auch nicht die Position, das zu sagen, so, ne, aber ich kann das Aber nachvollziehen, ich kenne so ja. viele
1: Situationen, wo sowas ja. vielleicht wirklich die Rettung dieser, also ja. dieser, dieses Problems gewesen und wäre. Und auch
0: manchmal dann mit dem Dirigenten oder so, ne? mit dem Orchester gegen Dirigent und dann ist da so, so eine Spannung und das, da kann dann auch keiner von sich Abstand nehmen und so. Und das ist eigentlich total schade, weil es ist ja wir wollen alle irgendwie geil zusammen spielen.
2: Und da ist ja tatsächlich, äh, wie ich ja im Yoga gelernt habe, ist ja dann so… Äh, dieses tief durchatmen allein schon, ja, würde ja schon voll viel bringen, weil dann der Parasympathikus stimuliert wird und man, weil die Menschen da in der Situation fühlen sich ja alle bedroht.
0: Ja, ja, absolut. Ne?
2: Und mhm. wenn man einfach den Körpern sagen würde, hey, ihr seid eigentlich jetzt gerade nicht bedroht oder ihr müsst euch nicht gegenseitig bedrohen. Ähm, aber sag mal, ähm, ich finde ja selber Yoga auch ganz toll. Ähm, es gibt ja auch noch andere ähm, Strategien, äh, wie man äh, mit Körperachtsamkeit umgehen kann, also Alexander-Technik mhm. ähm, und Feldenkreis, äh, wie, was würdest du sagen, sind da die, die Unterschiede zu Yoga für Musiker oder wenn man Feldenkreis macht zum Beispiel?
0: Also ich würde niemals behaupten, dass irgendwas davon einzige Rechtfertigung hat. Also ich glaube, dass Feldenkreis ganz großartig sein kann und Alexander-Technik und ich, ich habe auch im Studium alles mitgemacht.
2: Aber Yoga nicht, ne? Das gibt es eigentlich Nee, wird genau, aber es wird, es
0: wird mehr und mehr. Okay. Also mhm. tatsächlich eben, es gibt mehr Musikerinstitute und mehr und mehr wird Yoga toleriert so oder anerkannt oder whatever. Ähm, ich persönlich finde halt an Yoga so cool, dass es nicht nur langsam sein muss und es muss nicht nur sanft sein, sondern es kann auch super ins energetische gehen und mega ins kraftvolle und das finde ich halt einfach perfekt, dass es alles sein kann, ne? dass es sozusagen auch keine Ahnung, äh, Fitnessstudio und ähm, Kickboxen ersetzen kann, nur jetzt für uns Musiker auf eine Art und Weise, die so ein bisschen doch kontrollierter ist als, ich habe echt auch im Fitnessstudio alles gemacht, irgendwie äh, hier Tabo und Zumba und, <lacht> und ist alles schön und Joggen ist auch schön, es ist halt einfach lang nicht so ganzheitlich, auch wenn dieser Begriff ähm, sehr esoterisch klingt. Ähm, aber es ist nicht all, so allumfassend. Und das finde ich so cool, dass du einfach Yoga in verschiedene Richtungen gestalten kannst. Das, was du brauchst. Und wir brauchen natürlich auch alle Muskeln. Ne? Es ist ja nicht nur, dass wir irgendwie Dehnung brauchen und Öffnung, sondern wir brauchen auch ähm, das Gerüst und die Statur, um überhaupt diesen Strapazen nachgehen zu können. Und das gesund bislang durchführen zu können.
1: Und es macht einen doch auch ein Stück weit zu einem besseren Musiker, oder? Also du, du sprichst ja auch mhm. davon, von, von Klangverbesserung, oder?
0: Mhm, mh, Finde ich auf jeden Fall. Ähm, Klangverbesserung, freierer Klang, natürlich durch das Körperbewusstsein hat man im Idealfall auch eben ein Gefühl dafür, wo ich jetzt eigentlich gerade festhalte. Ne? Ähm, und dadurch, dass ja Yoga auch irgendwie sehr mit Seele verbunden ist, könnte man auch behaupten, dass du an deine Emotionen leichter ankommst. Und wir wollen ja als Musiker Emotionen übertragen und ähm, Emotionen wecken. Daher ähm, finde ich das auch nochmal total schön, dass man ideal, idealerweise finde ich, also ich bin so ein großer Fan von Herzöffnung und von ähm, ja, irgendwie auch voll Vertrauen sozusagen ins Leben gehen, dass man idealerweise da auch ähm, ohne Angst vor Verletzungen auf der Bühne performen kann und seine Seele so ein bisschen ja
1: zeigt. Also ich ich habe ja ich habe ja nicht so viele Berührungspunkte mit Yoga gehabt, aber ich finde das trotzdem Total spannend, was, was man da macht. Was sind denn so deine Tipps für Musiker? Was, wie kann man eben durch, durch Körperbewusstsein und, und Yoga, was, was kann man da so machen?
0: Also erstmal ich glaube, mein erster Tipp wäre, jegliche Art von Vorurteilen zur Seite legen. Vorurteil, dass man nicht flexibel genug ist. Vorurteil, dass man Mann ist. Vorurteil, dass, ähm, dass es ja nur esoterisch ist, dass es ja nur auf dem Rücken liegen ist, was auch immer man das damit assoziiert, sondern tatsächlich sich darauf einlässt. So, das ist, finde ich, der erste Tipp. Und ähm, im Yoga ist ja so das große Credo, der Weg ist das Ziel, dass man halt auch, also das finde ich eigentlich auch total schön und auch immer, immer wieder so eine Übung, zum Beispiel Vorwärtsbeuge, wo man einfach manchmal sich nicht komplett zusammenfaltet und ähm, sozusagen oder lass es Spagat sein, vielleicht hat man dann besser eine bildliche Vorstellung. Es geht nicht darum, dass du dann da perfekt wunderschön in dieser Position bist, sondern es geht um dieses Erleben dahin, es geht um dieses Öffnen sozusagen dahin und vor allem dieses Nicht-Urteilen, was… Ähm, uns manchmal so schwer fällt, weil wir ja auch beim Üben ganz oft so äh, war nicht gut genug und ähm, so ist es sofort so ein so ein Urteilen statt sozusagen so ein bisschen objektiv zu sein und zu schauen da und da könnte ich und ähm, das wäre ein weiterer Tipp.
1: Also du meinst also was was sind denn so die auch was sind denn du hast jetzt gerade schon über Fehler gesprochen was sind denn so typische Fehler neben dem die man als Musiker gerne mal begibt oder, oder macht.
0: Ich würde gar nicht so von Fehlern sprechen. Sich drauf einlassen. Nee, irgendwie, also eben es gibt es gibt nicht den Fehler. Also wenn jemand, also zum Beispiel, ich mache ja auch eins zu eins Coaching. ne, Und wenn jemand mit Rückenschmerzen jetzt im unteren Rücken kommt, dann wäre der Fehler, wenn man unbedingt auf Fehler sozusagen aus ist, wäre der Fehler nicht auf sich zu hören. Weil ich natürlich jedem Schüler auch dieses diese Verantwortung überlasse, ähm, selbst auf seinen Körper zu hören. Und das ist, glaube ich, der Fehler, der sozusagen dann zu Schmerzen führt. Weil ich ignoriere, dass die ganze Zeit beim Spielen mein Handgelenk wehtut, spiele ich halt weiter, weil ich glaube, dass ich es muss und dass ich irgendwie zehn Stunden üben muss, nur damit ich ein geiles Konzert spiele. Ähm, und der Fehler wäre zu vermeiden, eben zu schauen, okay, was brauche ich heute irgendwie. Und ich beginne zum Beispiel Yoga-Stunden, damit erstmal so einen Scan zu machen, wie fühle ich mich, was brauche ich, wie ist mein Atem, wo sitzt Verspannung und das aber ohne, ohne sich dafür zu verurteilen. Also Kinder sind ja ganz großartig darin, ähm, im einen Moment so zu sein und, und im anderen Moment so überhaupt nichts mehr mit diesem Moment davor zu tun zu haben ne? und sich diese Freiheit zu geben, komplett zu wechseln und das sozusagen schaffst du vielleicht auch durch Yoga, dass du sozusagen jetzt annimmst, dass du gerade so bist und morgen fühlst du dich völlig anders, ist auch okay. Und das ist ja auch das, was wir als Musiker brauchen.
2: Ja, ich kann das ja nur empfehlen. Ich finde, man kann ja sehr viel ausprobieren. Ja. Und Yoga, finde ich, ist aber was, was sich auf jeden Fall lohnt, mal auszuprobieren. Das fällt auch nicht für alle was. Aber ich selbst habe auch vor, Weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren damit noch wirklich gar nichts zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich das für mich so entdeckt und auch gemerkt, dass, was es für eine, also für eine unfassbare Entspannung auch sein kann. Und für mich ist das Tolle eigentlich äh, diese Verbindung zwischen, ähm, Geist und Körper so, ähm, dass es eben nicht nur eine reines, äh, keine Ahnung, rei Entspannungstraining äh, ist, äh, so ähm, ich oder dass man sich nur dehnt oder so oder nur Muskeln aufbaut, sondern dass, dass das Ganze eben auch noch mit, äh, mit dem ganzen Wesen so toll verbindet. Und äh, also ich, wenn ich mal so richtig gestresst bin und äh, gar nicht mehr weiß, was ich machen soll, und dann eine halbe Stunde Yoga mache, dann bin ich danach cool. wieder voll in Ordnung. Das ist echt super.
0: Und das Interessante ist, das habe ich neulich gedacht, eigentlich sind wir Musiker, alle Yogis im Sinne von, dass wir uns großartig auf den Moment einlassen können, wenn man mal so auf der Bühne sitzt und so wahrnimmt, also ich finde es auch so bei Zugaben immer so krass, wieso wie so nur der Moment zählt und wieso voll der Fokus auf den Moment ist, dann ist das Yoga. Ne? Alles, was man sozusagen mit Aufmerksamkeit macht, ist Yoga jetzt mal ähm, platt gesagt, ähm, und vielleicht hilft trotzdem Yoga, dem Musiker noch schneller in den Moment zu kommen, dass man sozusagen nicht 30 Minuten braucht, also jetzt gar nicht auf, <lacht> dass man nicht 25 Minuten braucht, um irgendwie in die Musik reinzufinden, sondern dass man vielleicht diesen, diesen Moment viel schneller für sich einnehmen kann.
1: Ja, ist Konzert auf jeden Fall wünschenswert. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Die ersten 25 Minuten waren doof, aber ab da warst du. super. <lacht> genau. ähm, ja, du, äh, ich, ich hätte auch eine Frage ähm, an, an dich als, als Musikerin. Wie, wie nimmst du das in deinen eigenen Alltag mit auf? Also in deinen eigenen musikalischen Alltag, weil du machst ja eben nicht nur äh, Yoga, sondern bist halt eben auch als Musikerin sehr viel unterwegs mhm. und äh, machst viele Dinge.
0: Ich versuche jeden Tag Yoga zu machen und wir haben ja zwei Kinder, bevor die da waren, war das super, super klar, dass ich am ja Morgen auf jeden Fall 15 Minuten, 20 Minuten Yoga mache. Jetzt ist es sozusagen so, ich versuche das sozusagen in, in den Tag mit einzubauen und ich merke total, dass es einen absoluten Unterschied für mich macht, ob ich... Null Minuten Yoga gemacht habe, ob ich zwei, zwei Minuten Yoga gemacht habe, ähm, klar, wenn ich eine Stunde sozusagen auf der Matte war, perfekt. Aber schon diese zwei, drei, vier, fünf Minuten, wo ich mich so ein bisschen connecte mit mir selbst, finde ich, machen unglaublich viel aus. Und ich finde immer, idealerweise ist der Körper so fit und so gesund, dass ich auch eben, wenn ich jetzt durch Yoga aufgewärmt bin, dass ich sofort ans, ans Instrument gehen kann, jetzt gar nicht stundenlang Tonleiter spielen muss oder so, sondern, dass ich sozusagen dann die Chance habe, unverletzt gleich warm loszulegen. Und das merke ich auch, ähm, wenn ich, kommt ja mal vor, dass man mal eine Woche lang nicht spielt, ähm, dass man dann gar nicht so sehr verrostet. Also bei mir äh, nicht. Nein. <lacht> 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 ähm, sondern, dass man sozusagen, ja, dass es irgendwie da ist, so ne? Also, ja. Also, Yoga gehört zu meinem Leben als Musikerin dazu.
1: Ich hätte auch noch eine Frage äh, an die Musikerin, weil wir haben uns vorhin so ein bisschen schwer getan, auf die Frage, die wir die wir auf Facebook bekommen haben. Ähm, würde ich dir jetzt einfach gerne mal kurz stellen. Ähm, mhm. Wie die Frage war, ähm, es ging bei den vier Jahreszeiten, hat, hat er sich gefragt, wie sich die noch sehr junge erste Geige, eine Sie, gegen den schon zig Jahre zum Orchester gehörenden Bass durchsetzt. Also die Rangordnung und informellem Orchester. Das ist jetzt so natürlich am Thema vorbei. Aber wie waren denn deine Erfahrungen dazu?
0: Also auf die Frage würde ich sagen, man setzt sich mit Kompetenz durch. Und dann ist Alter und Geschlecht, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, und ich habe es tatsächlich selbst erlebt, dass ich Konzertmeisterin war. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich dann gespürt habe, so von diesen, ähm, von den Männlichen, die jetzt, die waren jetzt nicht 60. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es ein Thema ist, das sozusagen eine Frau führt. Ne? also es ist es steht natürlich auf eine art im raum aber ich finde wenn man mit einer selbstverständlichkeit da rangeht und eben mit kompetenz sozusagen beeindruckt dann ist es wiederum überhaupt gar kein thema ist so finde ich das argument schlechthin also auch gegen den massisten oder was was
1: finde ich sehr schön absolut also ja ich denke auch es gibt da
2: mittlerweile ganz viele äh, konzertmeisterinnen und äh, mhm. Da gibt es bestimmt in dem ein oder anderen Hinterzimmerchen äh, von irgendeinem männlichen Mitglied des Orchesters mhm. noch irgendwelche komischen Gedanken, aber äh, die sind ja so akzeptiert, weil die auch einfach dann so toll sind, mhm. äh, dass das echt eigentlich an der Oberfläche zumindest kein Thema mehr ist, würde ich sagen.
1: Ja. Du hast uns ja ein Exemplar von deinem Buch mitgebracht. Mhm. Wir würden das sehr gerne verlosen. Deswegen, die schreibt uns eine E-Mail an podcast. At treppenhausorchester.de und nehmt Teil an der Verlosung von Yoga für Musiker. Ansonsten, Wo gibt es das Buch überall?
0: Es gibt es bei Amazon, es gibt es bei yogaformusicians.net und auch im Buchhandel. Ich würde sagen, ihr macht vielleicht irgendwie einen Link drunter oder sowas. Dass man das, also man Kommt kann den Buchhandel auch unterstützen.
1: Sehr gut. Ja, bleibt uns eigentlich nur noch an unsere Zuhörer gleich noch die Atemübung zum Ausklang. Äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Liked uns und gebt uns Bewertungen, wo auch immer das überall geht. Besucht das Orchester auf Facebook und Instagram, besucht Stock, Steif und Prüde auf all diesen Kanälen und freut euch auf ganz viele nächste Folgen. Und bleibt auf jeden Fall noch dran für die Atemübung mit Katharina. Und vielen Dank an dich. Vielen Dank.
0: je nachdem, wo du gerade dich befindest, ob das deine Situation zulässt, schließe deine Augen und dann schau, je nachdem, ob du sitzt oder stehst oder läufst, schau mal, ob du den Boden unter dir wahrnehmen kannst, vielleicht ist es die Stuhlfläche, vielleicht ist es der Bereich deiner Füße. Und dann atme durch deine Nase ein und durch die Nase aus. Ein durch die Nase, zieh gleichzeitig deine Schultern zu den Ohren und ausatme durch die Nase, lass die Schultern nach hinten unten absinken. Nochmal ein durch die Nase, die Schulter nach oben ziehen, hier ganz, ganz viel Enge wahrnehmen und mit der Aussagen Schulter nach hinten, unten abräumen. Ein durch die Nase, nochmal die Schulter nach oben, über den Mund aus, allen Stress hier loslassen. Ein, nochmal über den Mund aus. Jetzt ist mal einatmen. Über den Mund aus. Und dann nimm hier diesen Augenblick wahr. Nutze diese Gelegenheit, über deinen Körper, über deinen Atem ganz, ganz schnell in den Moment zu kommen. Dein Atem, dein Körper sind immer hier. Schau, wie sich dein Körper anfühlt. Schau, ob du deine Haut spüren kannst. Und dann versuche deinen Atem wahrzunehmen, jeden Atemzug, jedes Einatmen zu begleiten mit deiner Aufmerksamkeit und jedes Ausatmen zu begleiten. Und dann richte deinen Fokus nochmal dahin, wo vielleicht ein kleines bisschen Spannung in deinem Körper sitzt. Vielleicht kommt da auch eine Assoziation, woher diese Spannung kommen kann. Und genau dafür gibt es eine ganz, ganz fantastische Übung, sogenannte Löwenatmung. Die Idee ist, dass du durch die Nase einatmest. Und gleich, wenn ich es ansage, über den Mund aus und dabei streckst du deine Zunge raus, öffnest deine Augen ganz, ganz weit und schaust mit den Augen zu deinen Augenbrauen. Also gemeinsam, wir treffen uns am Ende der Ausatmung. Atme tief ein durch die Nase und dann Zunge raus, Augen auf. Noch zweimal so einatmen durch die Nase. Zunge raus, Augen auf, Blick nach oben. Allen Stress loslassen. Nochmal ein und dann lass alles raus, gib alles ab. Zunge raus, Augen. Auf. Fantastisch. Schließ deine Augen. Konzentriere dich auf den Bereich zwischen den Augenbrauen, der auch drittes Auge genannt wird, der Bereich, wo deine Intuition sitzt und spüre hier. Komplett in diesen Moment hinein. Dann schenkt dir ein kleines Lächeln, unsichtbar oder sichtbar. Und öffne ganz langsam deine Augen. Welcome back.
1: Hallo, da ja, seid ihr alle eingeschlafen. Ich glaube, dieses Mal müssen wir besonders leise sein. Weil, weil, das war, ich bin jetzt doch, doch sehr entspannt, muss ich sagen. Es ist auch sehr gut, dass, dass, dass Moritz nicht dabei ist, weil ich habe das Gefühl, Moritz kann einfach nicht gut flüstern. Und Und nicht gut entspannen. Was? Nix, nix.
2: Es ist ja. jetzt aber auch schon sehr spät. Also bei mir in meiner australischen Zeit ist es jetzt schon ungefähr 6 Uhr morgens. Insofern
1: ist jetzt auch gut, dass wir jetzt flüstern. Ja, flüstern hätte ich falsch gesagt. Aber eine Sache haben wir ja nämlich noch vergessen Nämlich irgendwie passt der Name Von diesem Podcast doch ganz gut zu dem Thema Oder Katharina?
0: Ja, das habe ich auch gleich gedacht Yoga ist ja alles andere als stocksteif und Brüde <lacht> Von daher
1: Ja Alle Stocksteifen und Brüden Menschen Da draußen Kauft euch das Buch <lacht> Oder macht Yoga <laughs> Chase She's. Chase, Chase. Chase. Yeah.